0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje nós, nós vamos dar sequência na nossa série de loja sensorial e eu vou pedir aqui a licença poética né, para usar a tecnologia como nosso sexto sentido. Eu nem sei se o nosso convidado vai concordar comigo em relação a isso. É, eu estou aqui hoje com o Ará, fala oi Ará.
1: Oi, gente. Já estava com saudades. Uma semana sem gravar é muito tempo.
0: <risos> é, e eu estou aqui com o Fernando Dranger, da Antídoto Design e Tecnologia. Fala, oi, Fernando.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito legal de estar participando. Vai ser bem massa. Tô
0: Ser bem massa porque o assunto é muito bom, né? A Antídoto é uma empresa que tem 12 anos é, no mercado especializada em, em experiências interativas. Eu amei isso quando eu li na, na, na bio do Fernando. Experiências interativas. Acho isso muito importante é, quando a gente fala de, de loja sensorial. É, o Fernando te, tem um trabalho interessante com conteúdos digitais, é, tour digital. É, eu vi um lançamento dele, um totem com uma, com uma navegação interativa, que usa sensor para fazer, fazer a navegação sem toque. Eu achei, assim, é, tudo muito incrível. Então, eu, que não entendo absolutamente nada de tecnologia, tomo o pau do meu telefone, tomo o pau do,
2: do meu computador. <risos> Dois deixar... Dois.
0: Dois, né? dois, dois. Hoje, inclusive, eu tomei bronca, tá? Mas depois, eu, se, se tiver lá na frente uma brecha, eu conto para vocês a, a bronca que eu ganhei por não ser uma pessoa tecnológica. E, e eu quero abrir espaço aqui para o Fernando contar um pouco da história dele, de quem é o Fernando, e falar pra gente, contar pra gente. Esse projeto incrível que é a Antídoto Design Tecnologia, essa empresa incrível, na verdade. Fernando, o podcast é seu, você fica à vontade agora.
2: Pô, que legal, vamos que vamos. É, bom, sua licença poética do sexto sentido, ao pé da letra, realmente. Não né? é, não funciona muito. A gente prefere falar, sei lá, elevar os sentidos, né? Eu acho que é mais o caminho, né? Porque a gente já tem cinco e vamos usar eles da, das formas mais legais possíveis. Né? Mas se
0: usar só os cinco, a gente não usa tecnologia, Fernando, pelo amor de ocioso, Deus. Ocioso,
2: ocioso. Então vamos. Então, bom, Fernando, vamos falar um pouco do Fernando Dreger. É, eu sempre me interessei muito por desenhar, né? Então, eu vou começar por aí porque o design é minha essência, né? Na verdade, e desde pequeno, meu padrinho e minha madrinha, eles, eles cresceram no Horto Florestal, né? De São Paulo, meu bisavô morava na Casa Sede, não sei Sim. se ele fundou, construiu ou só morou lá na década de 1910, sei lá quando. E um, um os meus tios-avôs, meu padrinho e minha madrinha, eles desenhavam com bico de pena, catalogavam plantas e flores, assim, para as enciclopédias e coisas assim. Então, como eu passava muito tempo com eles, é, na minha infância inteira, desenhar era do... nossa a principal coisa que a gente gostava de fazer, né? Então, eu ficava o tempo inteiro com eles desenhando, e meu tio-avô, ele era dono do exotiquário, que era um aquário que tinha no Shopping Morumbi, Onde a área de procedimentação hoje, isso é muito velho, nem quero entrar muito nesses detalhes. Eu já era vivo, eu <risos> já era vivo nessa época. É, e, aí, e aí, nossa, eu ficava no backstage do isotiquário, assim, e a gente desenhava uns mergulhadores de perfil, recortava, fazia umas colagens com um papel contágio para eu ficar brincando de mergulhador no, nos aquários reais, físicos, assim, né? Era muito doido. E os primeiros contatos, inclusive, com com aquela coisa meio de 3D, que ele, eles tinham uns binóculos que você colocava a cara, assim, você via um caranguejo em 3D, né, puro visual, assim, não era nada interativo, mas só de você colocar a cara e ver o, o bicho em 3D já era muito legal, era, era fotomontagem, né, era um efeito de foto, e então eu sempre desenhei, e com 16 anos eu fui trabalhar na Calduro Martino, arquitetos e associados, que... Foi a, empresa, a maior empresa da América Latina, assim, de, de arquitetura, brand e urbanismo na época, assim. Uma baita empresa. Que meu tio, Carlos Dranger, ele era um dos sócios minoritários, né? E ele que cuidava mais da parte da arte, junto com o Marco Antônio, o tio Marco Antônio que era comercial. E o João Carlos Calduro e Ludovico Martino, que eram sócios majoritários, que eram professores da FAO. Meu tio também era professor da FAO. Então, assim, era um, era um baita escritório para trabalhar. Eu aprendi muito, muito lá dentro. Eu fiquei por anos... E eu entrei novinho, eu entrei na prancheta, aquele esquema que nem tem mais, né? Metier, A3, cola e spray, paralela, esquadro, estilete o dia inteiro, né? Montando as apresentações, assim. <risos> Que legal! Não, assim, eu fiquei um ano sem estudar, eu tinha uns problemas de colégio, né? Acho que a gente precisa entrar nesses detalhes, não conseguia terminar o negócio. E aí, e aí eu fui trabalhar cedo lá, assim. E foi muito legal porque, assim, todos os projetos, por, por um grande tempo, eu tava na prancheta, passaram na minha mão, né? Então, foi muito massa, assim, em termos de referência, assim, eu peguei muita referência, e assim, projetos muito parrodos, eles atendiam, tipo, desde o governo do estado, todas as instituições financeiras, tipo, coisa grande mesmo, que bom, eu, eu posso ficar aqui dias falando, sabe? E foi muito bom porque eu participei dessas apresentações, inicialmente montando elas, né? Mas com 18, mais ou menos, eu era aquele moleque que já curtia mexer no pente desde criança eu Aprendi CorelDRAW, lendo aqueles livros paralelos que tinha na época, assim, sabe? E aí eu sentava do lado... <risos> e, e aí eu sentava do lado pessoal, tipo, freehand na época, assim Ficava martelando eles para caramba, como é que faz isso, como é que faz aquilo E no final das contas, com, sei lá, com 18 anos eu já tava, tipo, no computador Desenhando, vetorizando umas coisas as pessoas, sabe? Fazendo umas coisas... Aquela coisa chata, né? Que geralmente fica os estagiários, assim e, e no final das contas, assim, até logo que eu desenhei acabou indo para apresentação, sabe? Então, foi muito legal, assim, mesmo não formado, eu já tava totalmente envolvido na, no design, né? Uhum. Então, isso foi bem legal. E aí, entrei na faculdade, Belas Artes, aquelas coisas... E, e, e não só com os diretores, assim, meu tio foi um baita caro, porque eu ficava muito próximo dele, e ele é um, um super profissional, assim, eu aprendi demais com ele, mas tinham todos os meus colegas de trabalho, que muitos deles eram alunos da FAO, alguns que já estavam tempo lá, tinha gente que ainda desenhava, tipo, com, com papel vegetal e nanquim, saca? Não tinha nem, nem tinha computadora, eles eram malucos, assim, eram os primeiros, os, os Macintosh G3, 9400, 7200, sei lá, é um negócio bem antigo, assim mesmo, e... E aí eu aprendi muito com essa galera aqui, que trabalhava, né, e aí um deles, o Celso Longo, que é um, é um designer super massa também, ele falou, Fernando, pô, eu acho que você tem o maior potencial, eu tenho uma amiga que tem uma agência diferente em Texas, assim mesmo, sua cara, é, cara, eu acho que eu vou te indicar pra você ir estagiar lá, Era até por menos dinheiro, sabe, coisa assim, e eu falei, pô, legal, cara, vou lá fazer uma entrevista, fui fazer entrevista e achei a agência do caralho, assim. Era uma agência tipo, que fazia umas coisas de design, mas a especialidade deles mesmo era ativação e, e ação de relacionamento e posicionamento de marca. Assim. Então, eles bolavam aqueles brindes malucos assim, para uma galera legal, assim, sabe? Sei lá. Tipo, é, e, no final das contas, foi muito legal. Assim, eu tive essa oportunidade com a Vivian. Também tenho, tenho que agradecer ela aqui pelo espaço. Assim. E, e lá foi massa porque assim eu saí um pouco daquela coisa de criação de brand logo né coisa bem institucional assim é, manual de identidade visual e acabei pegando essa parte de ativação assim e ação de relacionamento que tipo você produzia umas peças muito loucas né a gente bolava umas coisas e tinha que produzir isso e acabava que assim eu, eu participava desse 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 momento de criação né do, do brainstorm já era muito diferente do que eu fazia na calduro e... E, no final das contas, eu tive que aprender a produzir as coisas, sabe? Pro, procurar fornecedor que nem é da área que você está acostumado para você convencer o cara a fazer um maquinário, para fazer um protótipo, para não sei o que, sabe? Então, isso, <risos> isso foi muito legal, assim, deu uma super bagagem, né? Uma super bagagem, assim. E eu fiquei na pro... né? é, exato, exato. Super Bacana por uns quatro anos, assim. E lá, é, foi muito legal porque começou a, a aparecer coisa de varejo, porque a Vivian, ela tinha uma cliente, que é a Kelly Cordes. Kelly Cordes ela estava fazendo uma loja na época no Iguatemi que chamava Trash Chic, e que era uma loja que customizava necessário, bolsa com foto das pessoas, era super diferente, né? Não tinha isso ainda, e era, era um quiosque na real, não era nenhuma uma loja física. Mas a Kelly era super envolvida, prestava umas consultorias e não sei o que, e aí a gente começou a ter um relacionamento legal, assim, a gente fazia umas coisas é, na área de varejo, assim, principalmente focado no fashion, né? No final das contas, assim, o escritório tipo, desmachou a sociedade, diminuiu pra caramba, a Vivian começou a focar em outras coisas. E, e eu e o Gustavo, meu atual sócio, a gente se conheceu lá, a gente acabou abrindo uma empresa de design na minha casa. Cada um com seu computador, assim, a gente saiu da super. E aí, cada um com seu computador, começamos a atender os clientes que eu tinha. E na época eu tinha um outro trabalho, que eu tive uma carreira de DJ aí por uns bons anos. O Ara sabe bem Esse disso, <risos> exatamente, o Ara sabe bem disso, e aí eu pegava esses, esses trabalhos e dividia, né, com o Gustavo que é meu atual sócio, porque eu não, eu não conseguia tocar tudo sozinho também, e aí nasceu um, um escritorinho de design que a gente tinha, que a gente chamava de D.P, mas que né, durou por pouco tempo, porque eu encontrei um amigo de colégio, que mora vizinho meu, assim, no, no mercado, fazia anos que eu não via ele, e ele falou, ah, eu tenho uma agência de, de programação de site, não sei o quê. e eu e o Gustavo, pô, a gente fazia muito projeto de site, era aquela época que tipo, site flash tava bombando, sabe,
1: uhum. que,
2: que todo mundo queria site em flash e a gente apanhava com os programadores terceiros, assim, a gente apanhava, e a família do Diego, ela é, é a dona da DD Dream, né, e a mãe dele trabalhava na DD em Produtos, ali em Pinheiros, que era uma casinha, assim, e falou, ah, tem uma salinha aqui que a gente tá, nossa, mas era um muquifo, vocês não fazem ideia do muquifo que era. Uhum. E aí, cada um pegou o seu computador e foi para essa salinha, né, e trabalhar junto, nossa, o negócio era, era bizarro, assim, eu tenho até vergonha de pensar que eu levei altos clientes lá, assim. Era... <risos> é, a gente era uns guris, né, que a gente tava... Mandando brasa aí, atacando para todos os lados e estava bem legal, a gente estava super empolgado. E aí começou, a gente juntou, mas a gente pegava mais trabalho de design, né? Só que foi muito legal porque eu gostava o Gustavo trabalhamos super bacana, então essa parada de ativação e ação sempre estava envolvendo a gente, sabe? Uhum. E isso não saiu assim, é, a, gente, a gente trouxe isso, né? Incorporou, né? Vamos poder falar assim. E, e daí, logo no começo, é, um amigo meu, que é, é um baita cenógrafo desses esses eventos, esses mega-shows, o Rodrigo Ribeiro, o Seva, ele me apresentou o Brenner Bianco, que é um músico e que trabalhava na, na Protege Transporte de Valores, no marketing, junto com o irmão dele, o Mário, e ambos são filhos do, do seu Marcelo, que é o, o presidente né, da, da Protege. Vocês sabem a Protege dos Carro Fortes lá, né? Uhum. Que, é uma, que é um grande grupo, tem, tem, tem várias empresas no guarda-chuva deles e tal. E, e através deles, assim, a gente fazia, a gente refez o manual de identidade visual da empresa, né? A gente fazia todas as materias de do marketing, sinalização, assim, é, adesivagem dos carros, tudo. E no final das contas foi aí que a gente teve o primeiro contato com, com o evento, evento de pavilhão mesmo, né? Que eles faziam alguns por ano. E veio através dele a solicitação, assim, eles são super para frente, assim, sabe? Tanto o Brenner quanto o Mário, quanto até o seu Marcelo. É, eles são super para frente, assim, eles vieram, veio, eles pediram uma demanda de coisa simples assim, tela touchscreen, sabe, uma coisa assim. Uhum. E programação para isso. Mas pô, na época ali, se eu tô falando, sei lá, 2008, alguma coisa assim, pô, quem quem fazia isso, né? Era muito difícil de achar alguém que tinha o hardware e, e conseguia fazer o software, né? E a gente falou: Meu, vamos fazer, porque a gente já tinha uns programadores que teoricamente eles eram parrudos, um deles tá com a gente até hoje, virou até associado, o Felipe, baita tá cara também. E aí a gente começou a, a fazer, fez esse primeiro, depois a gente fez algumas outras tecnologias para eles, que a gente até alugou de um outro fornecedor que fazia uns robôs, era uma coisa bem maluca assim. E, do nada, a gente começou a, a se interessar por esse, por esse meio, assim, e pesquisar. E aí, a gente já tinha as telas, já colocamos elas para alocar. Aí, a gente fez um investimento logo no começo, pegou uma grana e, e comprou uns totens, e uns totens touchscreen, poucas unidades, assim, mas a gente começou a rodar isso, né? Começamos a construir as primeiras mesas interativas. E um dos meus sócios, o Diego, que é o do site, ele sempre foi aquele cara meio professor pardal, sabe? Que desmontava os carros de controle remoto quando era criança e montava de novo. <risos> Ele sempre foi um desses caras, assim. E aí acabou que, que a gente falou: pô, achamos um nicho de mercado maluco, vamos tocar. Só que a Antídoto ficou por anos fazendo design e tecnologia. Entendi. E isso era muito maluco, porque a galera tipo, não entendia o que a gente fazia. Tipo, a galera olhava o nosso site e tinha logo, tinha impresso, tinha não sei o quê, e tinha umas tecnologias no meio, assim, né, era um, negócio, era um negócio muito doido. A gente era muito forte de design, né, eu gostava, a gente tinha uma clientela massa, é, a gente começou a atender o grupo Gereissat, que é até legal, por conta dessa coisa de varejo, começamos a fazer muita coisa para pra Cristian Lobotan, Daiane tem Cantão, Lene, Gucci, as lojas que, daquele projeto de expansão do Iguatemi na época, né. Uhum. E trabalhar, inclusive, nos projetos de expansão dos shoppings em outros lugares, a Favilhas, o Jair Preto, sei lá, milhões de shoppings que os caras colocam por aí. E aí, a gente começou a atender essa linha de varejo, que foi, era bem legal, o design, mas era impressionante, assim, que que a tecnologia não saía da gente, e, e aí a gente começou a fazer cada vez menos design, assim, né? É, através do seu Marcelo, que é o presidente da Protege, a gente acabou fazendo, ele tem uma empresa de agronegócios, agromaripá, de, de genética de Nelore, de cabra sunen, de mangá-larga-machador, né, de cavalo. E é muito louco, eu nunca pensei que eu, ia, que eu ia saber dessas coisas um dia, sabe, assim, ficar expert, né, de, porque, porque no final das contas, na época, a gente era, era uma estrutura super enxuta, a gente ainda executava, ainda roteirizava, ainda desenhava, sabe, a gente fazia as coisas com as próprias mãos, assim, né. E, e aí, através desse, do seu Marcelo, dessas feiras de agronegócio que a gente fez, algumas em Minas e tal, a gente conheceu, a a gente foi apresentado o pessoal do grupo ACO, que é a Massey Ferguson, de trator, né, e a Valtra, que são duas empresas desse grupo. Uhum. E a gente fez a primeira AgriShow, que é a maior feira de agronegócio do Brasil, né, da América Latina, sei lá. E, pô, a gente fez um simulador muito legal de um trator do futuro, uma coisa super interativa, assim, uns totem status com um catálogo de produto para ajudar o time de venda. E, assim, nossa, foi recebida de um jeito muito maluco, porque, assim, as feiras eram super, super normais, assim. E o público dessas feiras são, é um público que não está tão acostumado a ver tecnologia, né? Eles até se assustaram, mas, assim, rolou uma repercussão absurda, rolou matéria na Globo de graça, sabe? Umas coisas, assim, muito, muito massa, né? E você via que nos outros anos... É, já tinha uma outra empresa colocando um tablet aqui, uma outra empresa de trator colocando um totem ali, sabe? A gente, você viu que despertou um, fez, e os outros falam assim, pô, agora ferrou, vamos Mas ter que entrar que... nessa. É, é. 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 Exato. exatamente, vamos ter que entrar nessa. E aí foi aí que chegou o um momento que a gente falou que a gente está com uma demanda muito grande... E a gente ainda fazia uns trabalhos de design, né, na época, por exemplo, até para Massa e para a Valtra, é, eles gostaram tanto da nossa tecnologia que eles falaram assim, não, eu quero que a tecnologia seja o centro do negócio e, e em vez de se adaptar a tecnologia à cenografia, a gente chegou a fazer até projeto de stand, sabe, para uhum. envelopar em volta da tecnologia, porque a, a tecnologia era, tipo, o ápice do negócio, né. Mas cada vez mais, assim, acabou, a gente acabou deixando o design, achamos esse índice de mercado, afinal tinha, tipo, 50 empresas de design por bairro, a gente falou, meu, ninguém faz isso aqui, vamos focar. Mudamos a estratégia totalmente, mudamos de antídoto design para antídoto design tecnologia, aí depois a gente foi para antídoto tecnologias interativas, né? Ao longo dos anos a gente foi mudando só o, digamos assim, o a legenda, né? Porque que o super nome super já... Super é... Super <risos>
1: O nome já era
2: forte, entendeu? No mercado, assim. Porque a gente era meio pioneiro, né? A gente começou pô, a fazer tecnologia uns 10 anos atrás, assim. Era, eram muito poucas empresas que faziam, assim. Então, foi, foi aí. Aí nasceu e a coisa desandou, né? É o que virou hoje. E é isso.
1: Que Nossa. máximo!
2: Não, é Steve é.
1: Jobs. É total Steve Jobs a história. <risos> é o, o negócio... que eu acho legal? O legal é que muitas das partes que a gente, você está aí num processo que vai vindo cada vez mais tecnológico, mas o seu começo sempre veio da natureza, assim. E daí, de repente, você precisou entrar de novo no meio de Nelore e essas coisas. Tem sempre alguma coisa de natural no meio disso tudo que você Não, não é uma
2: maluquice. Aí, aí é farmacêutica, agronegócio, semente. Juro por Deus, eu nunca pensei que eu ia entender e conseguir falar com propriedade dessas coisas, assim. Vou fechar, é, Vou fechar meu WhatsApp aqui, que ele deu uma pulada aqui no meio da <risos> coisa. E... <risos>
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, então. É, realmente, uma história incrível. Se, se você tivesse mais história para contar, a gente ficava aqui ouvindo. Viu? Ah, porque, ficava. Porque, <risos> porque papo bom, né? Outra coisa. É, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para você, qual que é a importância de ter uma experiência digital dentro de um ponto de vendas? É, como é que está a evolução disso daí dentro do varejo de verdade? Me conta.
2: Então, hoje em dia está todo mundo muito conectado, né? Você vê, assim, todas as idades, todos os lugares, né? A gente vê, sei lá, no, os filhos dos meus sócios, assim, minha afilhada, eu vejo a criançada mexendo com hardware e com software, assim, você fala, meu, que absurdo, né? Então, assim, tipo, as pessoas estão ficando cada vez mais habituadas. Por mais que vocês falam que vocês apanham do seu celular, eu tenho certeza que vocês já fizeram uma realidade aumentada, vocês já fizeram várias coisas do seu celular. Então, vocês não apanham dele tanto assim, sabe? <risos> né? Então, no final das contas, é, 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 muito, é muito massa. E, assim, e, e a gente começando a falar de tecnologia no ponto de venda, a gente não pode esquecer, assim, das tecnologias que, que, que o consumidor, ele quase não sente que é a forma de pagamento, né? As ferramentas de gerenciamento, uhum. né? Então, assim, Nossa, então começa na essência o negócio, né? Então, assim, não pode não estar tá no campo ali que estão os produtos, né? Mas no background ali, no, no administrativo, eles, eles já funcionam, já tinha muita tecnologia há bastante tempo. Esse pessoal, assim, o pessoal de pagamento foram os primeiros, assim, a avançar, né? Uhum. Então... Então, no final das contas, o que acontece? Tudo que a gente cria de, de, de tecnologia interativa, de experiência sensorial, a gente tenta, é, é, pelo menos, coletar é, alguns dados, instalar ferramentas analíticas para a gente conseguir, inclusive, emitir relatórios que podem ajudar até o, o, a própria marca a identificar outras coisas e falar pô, o cara ficou tanto tempo aqui nesse setor da loja, pô, esse produto foi o mais procurado aqui nesse display, Sim, sabe? É. Coisas assim. então e tem no... o
1: sensor de calor, né, você diz, por exemplo. Poder...
2: Exatamente, exatamente. Então, no final das contas, é... não é nem só a coisa assim, ah, pô, tem um negócio, uma tecnologia aqui, não sei o quê. É, é tipo, por trás dela tem uma inteligência, né? Uhum. Então, então, acho que aí está aí a maior importância, além da, da questão de você entrelaçar laços né, com o seu consumidor, né? De você identificar e fazer alguma experiência legal, uma ideia bacana, bem executada, pra você entrelaçar esses laços e assim, a pessoa se identificar com a sua marca. E, às vezes, até tipo, fazer uma, uma mídia espontânea pra você, né? Postar algum negócio na rede social. Tá todo mundo com o celular na mão o dia inteiro. agora, principalmente aqui no Brasil, né? O pessoal tem a cultura de mostrar bastante o que tá fazendo, assim. Então, é. pô... É, é super válido, sabe, começar a pensar nesse nesse tipo de ativação assim no ponto de venda. É. Eu
1: essas coisas assim você falando disso, ai que tem tudo por trás, né? O por trás para mim até hoje quando eu penso em tecnologia são, são só desenvolvimentos melhores em relação a software de estoque de
2: produto. Não, é sim.
1: Tem consultorias assim, mas Aquilo que a gente estava conversando antes, se eu tentar lembrar, porque quando a gente fala muito de tecnologia em varejo, todo mundo já está pensando no touchscreen, né? Todo exatamente. Mundo
2: exatamente. É nessa...
1: E eu realmente, nesse sentido, eu acho que eu não tive nada das minhas consultorias que foram impl foi implementado algum tipo de projeto tecnológico no fronte da loja, digamos,
2: né? Você ainda não executou, né? Mas muita é... gente ainda não executou. Rola um tabu, assim, às vezes, né? Porque tipo, as pessoas falam, pô, será que vai funcionar? Será que vai, né? Rola muita dúvida é. também, é difícil. É. Por isso que você vê até meu site, é vídeo atrás de vídeo, porque é o jeito mais fácil de você mostrar, uhum. né? Do, da pessoa entender, assim. Então, então é deixa... aí
1: que... Vou aproveitar e perguntar para você já uma segunda pergunta aí, que eu acho que vale um milhão de likes. Uhum. Porque, eu te disse antes, a gente tem muito lojista pequeno, né? Uhum. Isso, tá bastante. Eu e a Márcia, a gente atende bastante lojista e varejista uh, de pequeno porte, que eu tenho um nome carinhoso de chamar de Silvinha Modas, porque o que a gente mais atende é mercado de confecção, né? Entendi. O que você acha que é o mais possível aí para um pequeno varejista ter instalado, em termos de tecnologia, na loja, assim, no, no, no loja, para esse pequeno varejista, em termos de custo-benefício. Você tem alguma noção?
2: Então, claro. É, ainda tem o tabu também. Putz, tecnologia é caro, né? É, tem um pouco disso, né? Assim,
0: Falou tecnologia, a gente já é, vai botando cifrão,
2: tá né? Mas, na verdade, não é tão assim. É, assim dá para você, você criar coisas muito legais com... com com um valor de investimento super acessível, sabe? Então, por exemplo, para um, um pequeno varejista, é, dá para fazer muita ativação digital, né, com web app. E app. Então, que eles chegam, tem um hotspot, ele conecta ali na rede Wi-Fi da loja, wow. é, já abre uma página, já, o browser já abre automático na frente da tela no celular dele. Sabe que nem quando você vai conectar a internet no aeroporto, assim, pula ali Sim. pra você fazer login, você já capta os dados da pessoa que estão lá, já vê o que, que ele tem interesse, ela navegou, acessou, viu alguma coisa, pode ter algum, algum 10% de desconto, sei lá. Dá para você integrar várias coisas, né, em cima de um web app. Então, assim, é uma saída com um valor de investimento bem legal pro para o varejista né pequeno uhum. uh, e não só dá para fazer algumas coisas com hardware também então assim é, diluído em longo em um prazo legal assim o valor de investimento não fica tão alto entendeu então pode trabalhar com tablet que é uma coisa assim que não tem um valor é, muito alto né então assim dá para fazer coisa criativa porque onde o, o legal não está no hardware em si, o legal está no, no geral né no que foi feito na ideia que uhum. teve né na é. conexão como um todo daí, né? Na conexão como um todo, o que deixou para o consumidor, qual a sensação que ele teve, se ele teve um momento a legal. A
0: experiência, né? A
2: experiência, né? A como um todo. experiência. É. Exato. Então, assim, há possibilidades. Então, é o que eu sempre falo, assim, é, quando começa a despertar aquele interesse, é muito legal ir, ir conversar com alguma empresa de tecnologia para entender mais das soluções, porque cabe, cabe no bolso de todo mundo, assim, sabe?
1: Mas assim, só para completar, você acha que então está migrando muito para ter algum tipo de tecnologia que a pessoa precisa ter um celular na mão, né? É mais do que ter esse hardware ali instalado na loja, no final das contas?
2: É, não, não, só foi um exemplo na questão do uhum. do celular, foi só um exemplo de coisas que você faz sem precisar gastar com hardware, entendeu? Uhum. Mas, pô, uma experiência que você chega lá, seja uma experiência de foto, uma coisa que o pessoal adora, que imprime na hora, você leva um brinde, não sei o quê, que, que é simples, assim, que já é até batido e tem de monte. Mas é uma uhum. coisa que, pô, o pessoal gosta, sabe? Ainda uhum. gosta e não tem um valor de investimento Sim. Tipo, absurdo. Porque, assim, é, é muitos dos projetos da Antídoto, é, os projetos todos foram projetos especiais, e quando a gente identifica um potencial, a gente acaba transformando eles em produto. E isso foi bem no começo da Antídoto, a gente começou a falar, pô, vamos começar é a fazer produtos. Para quê? Para a gente trabalhar com preço e prazo. Para a gente conseguir abrir nosso campo de atendimento. Não adianta a gente só atender os caras que, tipo, tem a bala, né? A gente tem que, tem que conseguir atender todo mundo. É, é, isso aí.
0: Que bonito, Fernando. É. <risos> eu fico apaixonada quando eu vejo, quando eu vejo um empreendedor, é, principalmente de uma área criativa e tecnológica, é, falando que, poxa, vem, gente, pode vir conversar, né? a, é. gente a... Exato, Exato. a gente consegue atender. Foi a coisa que
1: a gente sentiu dificuldade quando falou com, com o Ale da do Music Branding, né? Que era outro uhum. que. É, lojista pequeno consideraria caro ter a parte da trilha sonora, né? E ele mostrou que ele tem também como fazer esse então, tipo de trabalho, sabe? É tudo exatamente. investimento.
2: Sabe? É tudo investimento. E, assim, é, o, o pequeno, ele é igual o grande. Ele está trazendo receita para casa, está trazendo trabalho, tá trazendo portfólio. Então, é. assim, vamos atender todo mundo. Né? Exatamente.
0: É isso mesmo. É. Deixa eu te perguntar uma, uma curiosidade aqui. É,
2: claro.
0: De onde que como é que é? A parte tecnológica trabalha com tendência também? Existe essa coisa, tipo, é tendência isso? Como, como que funciona <risos> para você criar alguma coisa, assim? Você, existe a inspiração? Como é que
2: funciona isso? Essa pergunta é mais maneira, assim. É, é, na verdade, tipo, quando você trabalha na área, você tem que pesquisar muito. Você acaba pesquisando muito e olhando muita referência, não só a parte de hardware, não só a parte de software, de mecânica, mas a experiência como um todo, né? Então, assim, tem muita referência legal, tem muita coisa que é feita, então, assim, é, no final das contas a gente acaba se inspirando e, a, e acaba estudando muito. Mas acho que o mais importante é você dominar os hardwares. O que lançou, você ter, você investir, você comprar. Às vezes o negócio nem lançou ainda, mas você compra como desenvolvedor e você tem antes de todo mundo. A gente fez isso, por exemplo, com óculos de, de realidade mista. A gente comprou, ele nem estava nem em venda ainda, sabe? A gente comprou para testar e passar, reportar o... Inclusive, o que, que a gente achava da tecnologia para o fabricante. Então, assim, tem, sempre tá estudando e tá entendendo da tecnologia como um todo. Porque é muito engraçado, em frente ao comercial de antídoto, assim, você vê, assim, as solicitações, rola muito esse negócio, assim, é, Oi, o que, que tem de tecnologia nova? Eu quero que tenha de mais novo. Né? Essa, essa, essa pergunta é muito, muito frequente, né? E, e é engraçado que, assim, de novo, 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 é, é muita pouca coisa que lança. Você uhum. vai, você vai nas feiras de, de tecnologia de fora. Tipo, você foi na feira, pô, você viu, viu um robozinho ali, viu um negócio ali, viu uma câmera que agora se passa direto Wi-Fi com... Sei lá, sabe? Mas de novo, novo mesmo, são poucas coisas, assim. Por isso que você tem que entender a essência do hardware. Porque quando você entende a essência do hardware, você entende como você consegue usá-lo e misturar eles e fazer a brincadeira acontecer. E é, é aí que nascem novas experiências, entendeu? É é, nesse momento, você começa a misturar uma coisa que faz isso com aquela que faz aquilo e que faz aquilo e que integra digitalmente o o cara recebeu automaticamente e, e que a coisa aconteceu. Então, assim, no final das contas, a gente estuda todas as referências para a gente ficar expert no que tem, né, no mercado, uhum. que a gente consegue comprar, ou que a gente consegue comprar da China, que a China está 500 passos na frente de todo mundo em termos de hardware, né? Mas a gente também se interessa muito na parte da mecânica, experiência e também visual, que é super atrativa. Às vezes, uma ativação, ela nem tem uma, uma, uma tecnologia agregada muito absurda, muito técnica, cheia de coisa, mas o visual dela é incrível, a experiência é incrível. Então, você tem que olhar de tudo, né? Então, é, é basicamente assim. Tendência, tendência, assim, que nem a moda agora é o preto, não tem muito, sabe? É mais. <risos> Era é mais só o que o... nos faltava, né? Exato. É, 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 é mais o que lançou e o que, e o, e o que, que você pode despremer disso, sabe? É, então tá aí a, a questão.
0: E, e, e deixa eu te perguntar, quando a gente fala de, de, de varejo, né? Daí que a gente vê números assim, tipo, ah, é nossa, se você fizer a sua vitrine, a vitrine vende 70%, então números falam, comprovam, pesquisas comprovam. Quando a gente traz isso para a tecnologia, existem números, existem pesquisas que comprovem que, que aliar a tecnologia como uma experiência dentro da loja é, é, aumenta, venda, enfim, tem alguma coisa nesse sentido, Fernando? É.
2: Eu não consigo nomear uma instituição referência, assim, para a obtenção desses dados, tipo, tipo sei lá, uma DG para o design gráfico, sabe? Não, uhum. assim, mas, mas existem empresas de, de pesquisa que elas, que elas mergulham de cabeça, inclusive, e usam a tecnologia como ferramenta de trabalho. Eu vou falar um pouco, uhum. um pouco disso, assim. Mas é aquilo que eu comentei em cima, vamos para dentro de casa. Quando a tecnologia é bem aplicada, bem pensada, é, vem um briefing legal com um objetivo super bem definido, então, é, ela já passa esses dados, né? através das ferramentas analíticas, então, então já é uma coisa assim que, que já mostra né, essa parte de número e efetividade de uma ativação tecnológica, né? isso para o cliente mesmo que acabou contratando a situação, mas se ele quer buscar esses dados, eu acho que é, é mais procurar e contratar essas empresas de pesquisas grandes, né? é, que elas devem ter esses números, eu não posso falar com propriedade, mas acredito que hum. com certeza tem esse estudo. Assim. Mas essas próprias empresas, elas utilizam a tecnologia como ferramenta de trabalho. Eu, sei lá, eu dou um exemplo. É... Eu já, já tive algumas solicitações, por exemplo, ah, eu faço sempre, vai ter um lançamento de um carro, de uma montadora, e eles vão chamar uns formadores de opinião e vão fazer um evento físico, e aí vai todos os carros de todas as categorias desse modelo, todas as cores, e aí os caras tem que alugar um lugar gigante, tem que chamar essas pessoas, geralmente é do Brasil inteiro, tem que pagar operacional, né, para todo mundo, um valor de investimento absurdo para fazer um evento de pesquisa, né. E eles falaram, pô, com a realidade virtual, meu eu, eu, eu trago o cara no escritório aqui, ou eu mando para casa dele, ele faz, responde a pesquisa já lá na hora e, e já faz acontecer, né? Então, no final das contas, eu acho que essas empresas que têm esses dados, essas empresas que também utilizam a tecnologia como ferramenta de trabalho, né? Eu acho que perigo. é. Né? Mas, que é você assim, falando
1: assim. isso, me despertou um, um pensamento fora do script. Como anda é. o é antídoto nesse momento aí que a gente está vivendo? Eu sei que a gente não gosta de falar, mas agora me deu, me deu claro. uma... Um Plim, assim, pensando, mudou alguma coisa em relação a... Sei lá, você está tendo que criar uma loja 100% virtual que a pessoa entra e dá um giro e vê tudo que tem de produto. Você está tendo esse tipo de pedido? Só
2: isso. Eu só tô tendo isso. <risos> Não, foi, foi muito louco na né? época. Parece um sonho isso que a gente tá vivendo, assim, super surreal, assim, a gente já tinha acabado de aumentar nossa estrutura, pegamos o galpão do lado, tinha integrado não sei o quê, a equipe gigante, sabe, negócio, para os nossos padrões, né? É, tipo, e aí veio esse negócio, assim, a gente falou, meu, o que, que vai acontecer? E aí, aquele primeiro mês foi, tipo, um susto, né? Uhum, a gente fechou tá. o escritório, foi um susto, a gente já tinha algumas demandas que a gente tava tocando, agora... O nosso core business é evento, né? Por mais que a gente atenda a área de PDV, atenda os Sim. o nosso core business é evento. Na hora que, que, que aconteceu, tipo, começou a cancelar e cair tudo, assim, absurdo. Alguns clientes a gente cancelou o faturamento, outros clientes quiseram deixar de crédito, graças a Deus, e, e acabou acontecendo isso. Então, esse primeiro mês foi aquele baque, né? Aí, o segundo mês foi aquele mês que tá todo mundo tentando entender o que dá para acontecer. Só que nessa hora, a gente já estava falando assim, qual que é o pior cenário? 2021. Naquela hora, a gente já estava pensando desse jeito. O que, que a gente vai fazer? Plataforma, aplicativo para transmissão de, de live, realidade aumentada para live, vamos fazer não sei o quê, é, ativações digitais, games digitais, realidade aumentada para caramba. Então, a gente acabou que, no final das contas, assim, são ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, só que a gente estava mais fazendo em, em evento físico, né? Nem tanto no, no online, assim. E aí, no final das contas, tipo a gente começou a trabalhar cedo como estratégia, né? E, então, assim, a gente conseguiu lançar alguns produtos. É, a gente, e no final das contas, no, no terceiro mês, assim, os clientes começaram a entender o que estava acontecendo, o que, que para que caminho a gente ia seguir. E aí, começaram a, a vir as solicitações para a gente começar a fechar os trabalhos agora no quarto mês, assim, sabe? Esse quarto mês foi, foi bem legal, assim. Parece que a atividade voltou ao normal. tá todo mundo em casa ainda, obviamente. É, só, só algum time de eletrônica muito específico que precisa usar as ferramentas do escritório ele, ele vai lá sozinho ou o time de produção precisa montar um hardware que a gente vai instalar não sei aonde ou esses totens que a gente desenvolveu, né, que a gente chamou de Protecting Life, né, são soluções bem legais que, que a Marcia até falou na intro então esse time de vez em quando vai no escritório e o resto tá todo mundo em casa trabalhando e a gente tá fechando e tá executando e, e, e tá pegando ritmo, então a gente meio que tá nessa, e é até legal desse comentado desse totem, porque a gente começou a adaptar alguns equipamentos que a gente tinha para esse novo cenário. E, e na hora que a gente fez isso e divulgou no nosso newsletter, no nosso Instagram, é, essa linha de produtos Protect Life, que são produtos que se você, eles são interativos, você não precisa encostar neles, porque a gente utilizou sensores touchless, né, e com dispenser de álcool em gel também touchless, que você só aproxima a mão já cai, então foi legal que... No final das contas, acabou rolando uma demanda desses totens. Então, hospitais e alguns tipos de clientes começaram a solicitar. Então, acaba que a gente está fazendo campo também, mas uma versão reduzida. E estamos bem mais focados no digital nesse momento. Uhum.
0: Ô, ô, Fernando, você falou do. Eu, olha, eu estou aqui rindo sozinha. Você falou do totem de álcool em gel. Uhum. E eu tenho que contar para vocês que, ainda assim, bem no começo da pandemia. Eu fui com, com duas pessoas montar uma loja no, num shopping e, e, eu, e tinha um dispenser de álcool uhum. que era para pisar. Sim, que era para pisar e, e aí você tinha que pôr a mão, né? E a sim. menina que estava na minha frente, ela pisava e não colocava a mão e ia caindo o gel no pé dela.
2: <risos> Eu eu devia estar mal comunicado,
0: com né? E eu falam comigo assim, nossa, o cara faz toda
1: a tecnologia. Não, a tecnologia... A é. já eu... fiz o contrário. É. A a tem a mão na a frente de que... uma torneira e a torneira era, era, era da antiga, não era sensor. Você tinha vida. que
2: de rodar o negócio, é. apertar, né? Eu
0: pensei é. nela, eu falei, amiga, amiga, tem que pôr a mão. <risos> porque eu já... Eu t visto já o totem ela não, ela achava que o totem limpava o pé, você entende? <risos> ela achava que ela estava lá e, pis, e, o, e ela não olhava que caía o gel né? e eu falava, olha em cima do seu pé, <risos> e a mesma estava na minha frente na fila, mas eu ria tanto, que eu falava nossa. cara
2: <risos> ah, você, tem que você tem que pensar nos detalhes, porque as pessoas fazem cada coisa, assim. quando você trabalha com interatividade abre tua visão para isso você começa a pegar todo tipo de gap que pode ter o projeto e começar a eliminar eles, né? Comunicando de alguma forma e tal. Mas foi muito engraçado esse negócio de totem de alto em gel, porque assim, muitos clientes nossos falam, meu, por que vocês não fabricam esses totem de álcool em gel para acionar com o pé, sabe? Eu falei, porque não é o meu negócio, eu não vou fazer uma fábrica de totem para vender eles a sei lá, tá 300 Só reais, é um uma coisa também, assim, falei, né? né? gente, não, não é assim, imagina. E vamos fazer um negócio, tipo, digital, com, integrado, né? Aí, já, aí que veio a questão do, do Protecting Life, né? Nosso top interativo. Uhum. E, e é isso, engraçado. Bom, você
1: falando dessa maneira, assim... Eu vou voltar na licença poética, porque me dá, me, me dá uma questão de uma, de uma outra dimensão, assim, sabe? Uhum. Você é uma pessoa mais leiga que nem a, eu e a Márcia, Apesar da gente saber de tudo que... Muita coisa que dá para implantar em loja relacionado uhum. à tecnologia. Você explicando dessa maneira, porque, por exemplo, eu fiz a minha pergunta de como estava nesse momento, que para um leigo que nem eu, me dá a impressão que tem gente que está te pedindo para entrar no computador, entendeu? Tipo, uhum. quero sair do mundo e entrar. Você não acha que dá para a gente falar que tipo tecnologia seria um sexto sentido para o sensorial de uma loja mesmo?
2: Eu acho que... De novo, eu acho que não é um sexto sentido. Eu acho que é outra dimensão, entendeu? Né? Tá. É, é, né vamos falar assim porque tem rolado muito a solicitação e a gente tem feito algumas coisas 360 graus totalmente porque o, o pessoal eles, eles a gente sente ainda mais aqui no Brasil o pessoal sente falta do do, do evento físico daquele calor Sim. daquela coisa e a, e a primeira coisa que vem do marketing das empresas ou das agências de falar assim não eu preciso humanizar isso daqui de alguma forma não, eu quero que o cara tenha uma experiência muito legal que seja próxima e que, e que ele veja os outros participantes e que ele consiga falar com o chat e que role uma brincadeira que todo mundo jogue junto, né? Então, assim, é, é, a gente está bem nesse momento agora mesmo, assim, de ativar, o, de elevar o, os sentidos né? e, e teletransportar as pessoas né, para o digital é. e tentar humanizar isso de alguma forma, né? Eu saindo de
1: loja, tem coisas que não me conquistaram nesse momento, se foi para tentar humanizar, como por exemplo, festa no Zoom. Não é para mim, gente. É, é. É.
2: Para mim também não, eu, eu tenho que ser sincero. Talvez se
1: faz, assim, é, não sei qual que eu vi, não sei se é um Tomorrowland, que eu acho que vai acabar sendo todo virtual.
2: É, Você... é, o pessoal tá fazendo, né? Mas eu tá sou presente.
1: muito Dranger, eu sou muito relutante. Eu, com tecnologia, pessoalmente falando, eu, sou, eu fui a pessoa do iPhone 6. Até me falarem uhum. de todas as formas que era totalmente funcional, daí eu abraço. Então, para esse momento, para algumas coisas relacionadas a software, digamos, né, eu sou super relutante. Super.
2: Entendi. É, mas isso, isso acaba que no final das contas, cê, cê, quando você olha, você já tá fazendo, você nem percebeu.
1: Verdade. Né? Percebeu,
2: é, 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 é aí que tá o negócio. É você conseguir fazer essa transição é, de uma forma suave, sabe? Uma forma Sim. que a pessoa fala assim, pô, olha, olha que louco, eu, eu não fiz nada e rolou, né? Eu, eu dou esse exemplo, assim, muito louco que, que são essas feiras de agronegócio, assim, pelo interior do Brasil, assim. Porque tem feiras grandes, que nem a Grishow, mas tem feiras muito pequenas, e que o pessoal, assim, tem muito menos acesso à tecnologia do que a gente que está aqui na metrópole, né, meu? Uhum. Pô, aqui tem tudo. Aqui é tipo Nova York, né? Uhum. São Paulo é um absurdo. E aí você chega nessa feira de, de, de agronegócio e, 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 e demorou para a gente entender que o negócio funciona muito mais com eles, o sensorial mesmo, que eles não precisam executar nada, eles não precisam ficar tímido que as outras pessoas estão vendo que fazer ele Ele não pode ter medo de interagir. Uhum. Se, se ele tem medo de interagir porque a tecnologia, tipo, desperta esse medo nele, o negócio já não vai funcionar. Então, assim, é. lá foi uma escola pra gente. O, o agronegócio foi uma escola pra gente de fazer assim, meu, o que, que a gente pode fazer que os caras vão adorar e, e eles não vão ter medo de... E é impressionante você ver, assim, a diferença da, das ativações, como elas aconteciam em 2008, de, de 2009, de tecnologia, para hoje em dia. Hoje em é. dia você vê lá os caras estão os caras tranquilos. O, o, o cara lá da roça, meu, pega o office de realidade e já sabe o que é, já sabe como funciona. E, <risos> e, e, tipo, as empresas cresceram muito também. As empresas de agronegócio cresceram muito, assim. Os sistemas, por exemplo, de gerenciamento deles, de, de plantação, de maquinário com piloto automático, não sei o que, é muito tecnológico. Só que, assim, eles, eles têm um perfil meio, meio tímido, assim, às vezes. Então... Então, foi muito legal para a gente pegar essa manha, sabe, de, de executar a tecnologia de uma forma que seja agradável, mesmo que você não saiba é, como fazer, entendeu?
1: Meio que uma eu tecnologia que... pedindo licença,
2: né? Da licença, estou entrando. Exatamente, eu tô... exatamente. Uma coisa Ei, vai acontecer... Eu acho, que cabe...
0: eu acho que cabe eu contar a bronca que eu levei, então. Ui. Então, Boa, hoje... hoje... É, eu, eu, eu sou casada com um analista de sistemas, né? Uhum. meu marido é um fera ele é inacreditável Jason Pino, te amo <risos> <risos> Aquela, ele não ouve o podcast vivo, <risos> né? primeira
1: vez depois de 45 anos falando o no nome eu...
0: E eu vou falar, eu vou falar, e ele nem ouve o podcast, tá? Então, e aí, o que estava que acontecendo? Hoje eu estava contando para ele de um, de um papo que eu tive com o Ará, e, e foi uma discussão assim, calorosa, mentira, não foi, né, Ará? É, a gente estava conversando, porque o Ará tinha dúvida de.. de para a gente finalizar a série de sensorial, o Ará tinha dúvida da gente falar de CRM eu vou abrir a licença poética e chamar de Sétimo Sentido. Uhum. Eu queria fazer isso e o Ará, <risos> não, mas não cabe, você é doido. Não sei o e aí eu ludicamente ilustrei para o Ará a minha ideia, é. né? e eu fiz o mesmo, mesmo, a mesma história para o meu marido e virei para ele e falei para ele, e daí, o que, que você achou? Ele falou assim, não, legal. É, gosto da ideia da tecnologia, né, pena que você não aplica, daí eu falei assim, ah, Por quê? Daí eu falei assim poxa amor, sua agenda é no papel, ai, então, daí ele, ele, foi oh, falando, ele foi falando, ele foi falando tipo assim, daí eu falava, ai amor, mas eu sou pequena, eu consigo fazer <risos> minha agenda no papel, e ele virou para mim e falou, e nunca vai
1: ser grande. <risos>
2: Ela manda Hoje... avisos para vocês agenda digital. Ela te avisa. Sempre sem então, programa.
1: Ô, Fernando, eu não sou
0: esquecida, o Fernando. Eu não sou esquecida. Eu, né? Me viram. E aí ele me falando, né? Tipo assim, ele falou assim. E aí você entende que quando você dá essa desculpa para mim, de que você é pequena, de que você não é esquecida, de que, ai meu Deus, eu gosto de escrever lá no meu papel. É a desculpa que o lojista dá para você quando você fala para ele que não pode ah, pôr a roupa no chão, que nossa, tem que implantar a tecnologia, que tem que... Você entende? Ele
1: me deu essa... Isso também. Agora é. eu entendi o que, que eu faço errado. Que baita
2: história. Não, que baita história.
0: Então, assim, <risos> tipo assim, né? Daí eu ainda brinquei com ele. Casa de ferreiro, espeto de pau. É.
2: <risos> é, então... A gente ainda sofre um pouco no mercado com essa coisa, assim, da... Da, da importância, né, da, da tecnologia assim, do digital do digital, né se traz benefícios, Sim. se não traz e, e ela nada, nada, ela ainda é a cereja do bolo, porque as empresas, elas têm planejamento delas, né, financeiro de gastos, de investimento, do que elas vão fazer tal. e tal e geralmente a tecnologia, como é uma coisa nova ela é a primeira coisa que é cortada, né porque eles sabem que as outras coisas funcionam <risos> e a tecnologia ainda é, é meio duvidoso para alguns, é, né
1: é o sabe o que eu acho que rola? Eu acho <risos> eu acho que o povo tem medo um pouco também eu acho que as pessoas assistiram Transformers demais, assim, eu acho que rola um medinho, <risos> entendeu?
2: medo, entendeu? É.
1: se você é. começar você, a gente o ser humano vai sumir da terra, entendeu? tipo, Entendi. me dá a impressão que rola um medinho
2: não, e é muito doido porque parece super complexo, mas não é sabe? por isso que eu falo, sempre conversar com uma, com uma, uma empresa do ramo assim, se você tem vontade de entender mais ou menos é, é muito legal, assim, eu vejo, eu vejo no meu dia a dia aqui quando eu toco o telefone, por exemplo, na pandemia é, eu, eu, eu transferi o telefone do celular para mim, assim, a primeira vez da história que você ligar no telefone dentido, você vai falar com um dos sócios de cara assim, sabe tá, com... <risos> tá comigo aqui, assim, o celular e é muito doido porque você vê, assim o, o pessoal perguntando das coisas porque pediram para eles cotar, assim e, e eles não fazem ideia do nada acabou a ligação, eu sempre peço eu falo, cara, você pode me mandar um e-mail com a solicitação, não sei o quê? você vê o e-mail e já vem bonitinho porque ele, você conseguiu passar para ele a, a informação de como que funciona e ele viu que realmente também não é, não é um bicho de sete cabeças, sabe? Então, não é um negócio tão absurdo assim.
0: Ô, ô Fernando, é. deixa eu te logistas, perguntar.
2: Os logistas, ah, pode... Se os
1: lojistas te ligarem nesse momento, vai cair direto para você, sabe? Vai, vai cair direto
2: para mim, você sabe? Podem <risos> falar comigo diretamente, eu estou à disposição.
0: E se falar que escutou o papo de VM, ganha só...
2: <risos> não,
0: não ganha 10%, tá doido, vamos dar desconto no, no trabalho dos outros. Se falar que escutou o papo de VM, eu falar, ganha um aperto de mão, mas não tá podendo ganhar, vai ser virtual, inclusive,
2: né? Não, é, a, a gente vai até bater um papo, né? Se falar que eu vi o negócio, dá para bater um papo até um pouco mais íntimo, né? Porque já me conhece um pouco mais, né? Já conhece a minha história, né? Já, já dá pra gente, a gente passar da parte comercial já para conversar de outras coisas.
0: Ô, ô Fernando, numa, numa classificação de importância, assim, onde que é a tecnologia <risos> ou a experiência digital, onde que ela qual, qual que é o tamanho da importância dela num ponto de venda, assim, numa classificação de 0 a 10, vamos falar
2: nossa, é, é, é nossa, essa pergunta é impossível, como é que eu vou classificar <risos> isso? É para mim ou para eles tentando <risos> minha visão <risos> eu... para você é que eu falei. <risos> exato é, é, eu acho que fez o link com aquilo que eu falei é muito da, da cereja do bolo ainda né é. porque eles têm uma verba destinada para marca interativa para marca interativa uma experiência sensorial assim dentro do Pdv mas assim está aumentando muito e, e principalmente por conta da, da integração de, dessas ferramentas analíticas que eu falei lá e da conectividade com a vida digital do consumidor né do cliente você acaba ficando mais próximo dele, né? E, e, e sem falar na concorrência, né? Então, assim, um fez, foi pioneiro, é, é, é tipo como um despertar para o concorrente, né? Ele acaba criando um desejo no cara de implantar e às vezes ele, ele até se sente um dever de fazer, né? Eu já vi Exato. vários lugares o cara fala: puta, não, meu concorrente fez, preciso fazer. Ferrou, entendeu? E, então, assim, é, no meu visual, na, na minha impressão, assim, pô. É super massa você ter, se você tem como investir, é muito legal, nem que seja um pouquinho, você vai ter um retorno de alguma forma, entendeu? Seja cativando, seja se aproximando do seu cliente, seja pegando os dados deles para você ter para mandar um newsletter depois, seja você fazendo uma experiência legal para ele, seja ele compartilhando essa experiência com outras pessoas, seja ele falando e falando, pô, vai lá ver o um negócio só que legal, pô, lá tem um prêmio, não sei o quê, que você roda uma roleta muito maluca e que acontece não sei o quê e sai um, um homolografeita falando qualquer coisa aqui, mas sabe, tipo, acaba, né? Uhum. Então no final das contas, eu acho que essa, essa escala de importância ela vai subindo, ela vai subir. Sim.
0: Volta... eu também coloco ela nesse patamar.
1: Logista, logista às vezes tem um pensamento errôneo, a gente a gente vive muito isso para trocar manequim, né, mal? eles Sim. eles eles às vezes PDV aí, né, quando a gente fala, lojista às vezes pensa tudo a curto prazo, mas projeto que nem a gente tá falando aí com o Antido, tá falando com o Fernando, é um negócio que pode ficar para sempre, pode ser depois. É, evoluir, né? A partir é, da... não,
2: total, até, até fazendo o link de novo com um pequeno empreendedor lá, que ele põe um hotspot na loja dele, sei lá. Meu, uhum. ele, ele faz isso, esse investimento no hardware tranquilo, e, pô, ele faz uma campanha aqui num mês, no outro mês ele pode fazer outra campanha, e o hardware tá lá, não parou. Uhum. Seja uma tela touchscreen também, seja qualquer coisa, sabe? Ele vai mudando as coisas. Uhum. Então, é, é muito massa, o negócio é orgânico, né? Ele, você ele, ele, pode fazer mutações, né? Uhum. É bem
1: Tecnologia aí. orgânica.
2: É, é, a gente fala muito essa palavra de, de tipo é orgânico, porque pô, programação sim. é uma coisa orgânica, né? Por exemplo, sei lá, você, sim, vai, sim, você programa um aplicativo, lançar um celular novo amanhã. Tipo, você vai, ter que, você vai ter que olhar para ver se vai funcionar lá também, com uma tela maior, sabe? Então é, é um negócio que acaba que. que, que pô, você vai fazendo e vai fazendo.
1: E deixa eu te perguntar uma coisa: aqui quando você é chamado para um projeto novo. Vamos supor, uhum. você não conhece esse cliente e tudo mais. O que, que você. O que você que que levanta assim, de, de, de dados para poder implantar um projeto, digamos, de, de uma experiência digital?
2: É, eu, acho, eu acho que o é importante é, é conhecer a empresa, né? obviamente, e, e, e tentar extrair do cliente o máximo de informação possível é, focado no objetivo dele. Né? Ah. É, eu acho que o objetivo é o principal. E é muito louco porque às vezes o cliente está te falando uma coisa e ele vem com uma demanda e no final das contas ele sai com outra, sabe? É, porque a gente acaba identificando é, que, a, que o que ele precisa às vezes não é nem o que ele pediu, é outra coisa. É e bem o é,
1: nosso trabalho, até é isso. É
2: muito bem comum parecido, exatamente. É, é muito comum de acontecer. Né? O
1: público-alvo vocês levam muito em consideração se eles estiverem levantado bonitinho?
2: É, no final das contas acaba levando, mas como como a gente faz muita divulgação de, será de produto ou de serviço, ou, ou, ou é, nesse caso, nem tanto, mas quando é uma coisa mais, é uma ativação mais mais entretenimento, aí sim, né? Porque daí você acaba estudando um pouco do público-alvo e identificando o que que esse pessoal gosta, né? E o que, que funciona para eles. Mesma coisa do negócio do agronegócio que eu comentei, um pouco antes aí do, do da gente ter se adaptado ao, ao perfil do, do público, né? Sim, total. <risos> é, e deixa eu disso. te
0: perguntar, qualquer PDV pode ter tecnologia?
2: Pô, por que não? Né? Com, com boas ideias e tudo bem amarradinho, com certeza. É... Eu consigo em
0: qualquer ponto de venda. Pode ser lojinha, pode ser farmácia, pode ser... Pode ser...
2: Qualquer um, qualquer um. Você pode ter uma loja... É, é tudo, é tudo tem que ser bem pensado. Você pode ter uma lojinha pequenininha ali, mas você fazer por uma rifa digital, sei lá. O uhum. cara vai receber por e-mail, entendeu? Tô, tô dando uhum. exemplo foi simples assim. Mas sim, com certeza. Fato. É.
0: Tá. E deixa eu te perguntar então, para a gente finalizar: é. Uhum. Apelo emocional no uso... É, existe apelo emocional é, quando a gente fala de, do uso da tecnologia dentro do ponto de vendas?
2: Nossa, de, é, eu acho que pra caramba, assim... É, inclusive, se, se, a gente, se a gente analisar, assim, a, a grande maioria das propagandas, por exemplo, tem um apelo emocional, né, geralmente, assim, o pessoal busca isso, né? Então, então acontece muito. É, é, esse apelo emocional, às vezes... Às vezes não é aquela coisa só de tocar no sentimento, sabe? De, de tipo, de deixar ele sentido de alguma forma Mas, às vezes, é, é de tocar ele como um todo mesmo de, do, do cara lembrar daquela experiência, sabe? É, e o emocional ajuda muito nessa parte, né? Muito mesmo, assim uhum. Então, funciona, é bem legal, assim Principalmente na, nas ativações de entretenimento Ou quando vou é uma ativação com alguma causa específica Então, assim, pô, dá pra fazer muita coisa legal Hum.
0: Tá vendo como tecnologia é o Sexto Sentido, Fernando? É! é. Rodei, rodei, rodei o, o, e fiz o, o, o Fernando!
2: Rodei. É, que eu ir ir melhor, né? Pra, gente, pra, pra entrar que na eu experiência, acho. né, mano eu é. Não, aí, é. eu, eu, aí eu tô me vendo daqui a algumas semanas falando sem Sexto Sentido por aí, vendendo meus projetos. <risos> Não, mas eu estava falando
0: para o Ará que, é... acho assim, coisa de 15 anos atrás quando eu quando estava eu dando aula falando de, de implantação dos cinco sentidos no, no ponto de vendas todos os meus, os meus slides tinham o sexto sentido como tecnologia, Fernando. E isso é coisa de 15 anos atrás, entendeu? Eu sempre olhei a tecnologia como, como o, sendo ah, eficiência esse... assim... É um sentido da parte, e, e, a, e a gente pode, é, é, né, eu, cara, eu tenho 29 anos de mercado, eu posso tirar uma licença poética Ola! e falar isso, dá licença.
2: Nossa, com certeza, <risos> com certeza. Eu sou gente... Não, e, e gente... me faz até, e me, e me faz refletir sobre, né? Vamos Talvez. Rezar... Ah, é, exato. Eu vai, obrei vai,
0: vai. Eu hoje com o CRM, com o CRM <risos> você entendeu? <risos> e, ó, eu já plantei a sementinha do, do, do sexto sentido na tua cabeça. Então, foi, isso que é o
2: caminho. Foi super efetivo, Márcia. Super. É. <risos> que legal. Então,
0: Marcia, é, pode, quem que vai falar?
2: Não, é que Eu
1: tenho um exemplo que eu queria contar daí sobre a, a não utilização da tecnologia quando dá errado. Né? Eu acho que até comentei para a Márcia que em dois, acho que 2011 eu tive uhum. um projeto não, 2011 não, 2009, acho era um projeto do lançamento de uma TV 3D de marca grande, não vou aqui comentar uhum. e eles uh, o projeto internacional usava uma holografia Fernando, céu, era maravilhoso era, que era o mesmo que tinham feito um desfile daquela marca Alexander McQueen aparecia a Kate Moss, tipo, fantasmagórica assim, no, no palco, sabe era uma holografia sei, sei. do caceta não quiseram bancar essa holografia aqui no Brasil é super Daí, alto investimento. Fazer um projeto de adaptação, que era com base, tipo, né, para aparecer a holografia, ficava um monte, mas um monte, é muito difícil de explicar. Um monte de folhinha de acrílico transparente, uma do lado da outra, indo meio na diagonal, assim, e cada uma dessas folhas de acrílico, né, umas placas grandes, ficava um pedacinho de um adesivo que na época era o cacá, que estava sendo usado para a propaganda da TV. Uhum. Um pedacinho do adesivo, mais uma placa. Aquilo era para ter ficado 15 dias. Ficou dois meses e meio, com holofote em cima, assim, para poder aparentar a holografia. Agora, uhum. vocês imaginam o que era dois meses e meio depois, acrílico, poeira uhum. de loja e uma uhum. iluminação forte em cima do acrílico. Então, era assim, era o cacá, versão inverno, lotado oh. de... Então,
2: assim, é um dos
1: projetos que eu sou lembro de, de pensar assim, aquilo lá, o barato saiu caro, porque ficou feio, não ficou Exatamente. bonito, era investido na tecnologia.
2: Então, isso é uma coisa que, que inclusive traumatizou muitos dos meus clientes, assim, é, eu já cheguei em reunião, que eu, que eu cheguei no hall, assim, tinha um quiz que não funcionava, e na hora que eu entrei na sala de reunião, a diretora tava, tipo, uma, gritando no telefone com o fornecedor, e ela falou, eu não, tô, eu não tô acreditando que eu tô chamando outro fornecedor de tecnologia aqui, eu nunca mais quero fazer essa porra, tipo, ela tava, tipo e, e a gente foi calma, 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 mas eu acho que é, essa questão de não funcionar assim, é, é muito relativo, pô, a gente tem mais de mil projetos entregues uhum. sabe, é, projetos que falharam, assim, falharam bruscamente, eu não ponho nenhum, assim de, tipo, assim, não atendemos, nenhum nenhum, alguns precisaram de alguns ajustes, coisas assim, sim mas, assim, de que não entregamos nenhum. Então, assim, é, é muito doido, mas é, é meio culpa do nosso do mercado isso um pouco, assim. Eu nem vou falar o, o porquê que a gente entregou, porque envolve diversas coisas, não é só a gente, é o cliente, é tudo. Mas, assim, é, é impressionante quando você vê, assim, o... O, o nosso mercado, como ele funciona, a questão de concorrência, a questão de contratação, a questão de ferramenta, a, o, o, o setor de compras das empresas e, e concorrência de preço. Meu, na tecnologia é um perigo. Isso acontecer é, e, e, e às vezes muitas empresas acabaram contratando a tecnologia por conta de preço, né? Abriram lá as, as licitações internas e, e acabou fazendo a, a, a contratação. E assim, não querem mais fazer tecnologia porque ficaram traumatizadas, entendeu? Mas sim. não é bem assim que funciona. É, é, é aquela coisa, sabe quando você, você compra uma bicicleta e fala, ah, eu vou comprar uma barata, porque não sei o que no final das contas, você, olha, você já gastou um monte de coisa que você foi, foi evoluindo é, dela, fazendo um upgrade. Às vezes, é muito melhor você, você, tipo, falar assim, pô, por pouco, sabe? Deixa eu pegar alguém com know-how, deixa eu pegar alguém com experiência. Então, assim, eu acho que é um pouco de culpa do, do formato do nosso mercado, né? Comercialmente falando, assim. Ah, vixe
0: é... E bem na nossa área, então.
1: É, então... É, essa área da tecnologia é realmente meio backstage, né? Tudo começa meio... Duas pessoas na garagem, isso que...
2: Então, é exato, exato. Pô, tem gente que usa meus vídeos, sabe? No site deles, assim, sabe? Isso é, isso é uma coisa super comum. É, e, assim, não tô falando que ele não faz o trabalho de direito, tô, não, entrega coisas incríveis também, sabe? Mas acontece um pouco disso, assim, sabe? De, de tipo, ir pro barato e acabar, acabar se lascando e não tendo uma, uma experiência legal. Né? Uhum. Então, acho que é muito importante que, que as empresas, assim... Putz, eu queria muito que esse, que esse formato melhorasse, sabe? De alguma forma. De, tipo... Eu, antigamente, assim, eu, eu lembro muito, assim, quando eu vi as negociações, esse assim, pessoal falar, pô, eu vou te contratar para fazer um, um design porque eu sei que você é um bom designer e eu gosto do, da tua pegada, entendeu? E eu sei que você vai me apresentar e que uma hora a gente vai aprovar alguma coisa, né? Hoje em dia, na minha área, principalmente, é muito difícil disso acontecer, né? É, então acaba o cliente acaba pagando por isso né é, no final das contas ele contrata uma coisa que não funciona legal Sim. mas mas a gente precisa tirar essa essa impressão de que tecnologia dá muito pau e de que não funciona e de que não sei o que é, porque porque não é real assim pô a gente tem a gente tem, tem o nosso core business é mais locação né de equipamento mas a gente acaba Efetuando, efetuando venda de projetos especiais assim Tem conteúdo agregado E eu dou um exemplo, pô, na Academia Santander Tem um projeto nosso muito legal, que é uma tela gigante Que corre sobre trilhos, a parede Os trilhos tiveram que subir de, de, pela sacada Do negócio, sabe, é. absurda Uma baita tecnologia legal, pô, tá um ano e meio A gente não foi fazer manutenção nenhuma vez Entendeu? Então assim, sabe Tipo, rola N Não tenho medo, mas assim Tem que pesquisar, tem que mergulhar de cabeça Tem que ver quem é que entrega Tipo, né é, alguma. Às vezes o barato sai caro realmente no nosso meio, isso é, é preciso. É, eu, tenho,
0: eu tenho uma dica, então, aqui para os lojistas que é a seguinte: se fosse em outros tempos, eu diria, gente, se você está em São Paulo, rola lá, bater um papo, tomar um café com o Fernando. Mas como não está rolando esse negócio de visitar e tomar café, né?
2: Exato. Entra
0: lá no entra no Instagram da Antídoto, gente, que é, manda uma fora. mensagem que eu tenho certeza que, que que vocês vão ter uma experiência também bem bem bacana conversa sobre né existem é, bastante oportunidades e, e principalmente quando a gente fala de criar experiência né então Exato. eu acho que rolaria tá é, é, a tecnologia eu acho ela imprescindível né? eu acho que ela, ela, ela fecha mesmo é, junto com os outros sentidos. Então, eu acho que é, um, é uma coisa que vale a pena. Fernando, você quer
1: falar mais alguma coisa? Ah. Tá. Para mim,
2: organicamente, essa tecnologia vai chegar. Não tem como fugir. <risos> exatamente. Essa é a nossa intenção. É. é exatamente isso. Vamos despertar esse sentido aí, Tarara.
0: <risos> olha que legal, eu tô adorando esse papo já tô usando, Não, Marcia, então... já tô usando fala tchau aí pro nosso, pro nosso pessoal
2: pô, pessoal, obrigado obrigado por, por ouvir esse bate-papo, obrigado vocês Marcia e Ará pela convite, foi muito massa muito legal mesmo, estar aqui e sempre que quiserem bater um papo, estamos aí à disposição e é isso aí, pô, show tô feliz
0: então, é, nós, vamos, nós vamos marcar depois a Antídoto tá? nas, nas, nossas, nas nossas publicações para que vocês possam também dar uma olhada e conhecer... Eu quero agradecer a sua presença aqui, Fernando, e eu vou dizer para você é a primeira vez que um papo de tecnologia foi muito bacana na minha vida. Aê! Boa! Eu, eu tenho que dizer, né, vocês sabem que eu sou casada com o um cara da tecnologia, que mais infelizmente não é um papo que é para mim, eu não gosto é. realmente. Mas eu esse, esse bate-papo aqui eu achei assim, imprescindível. E o que eu estou achando mais interessante é que dentro dessa série... É, que a gente colocou, que a gente criou de falar de loja sensorial é, eu acho que cada cada convidado, cara fez um diferencial e eu tenho que abrir aqui o espaço para dizer que eu tenho recebido tantos elogios, mas tantos elogios, como as pessoas estão ficando apaixonadas pelo assunto e apaixonadas também pelos nossos convidados, tá? Então, é, a gente vai marcar aí. Obrigado, Ará. Obrigado, Beleza. Fernando. Obrigado,
1: eu, valeu. Assim, esse papo, eu vou até atualizar meu IOS hoje. Boa, eu vou fazer o mesmo. Estou pesquisando.
0: Gente, eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau.